0: Vielen Dank euch, liebe Bernd, dass ihr uns nochmal so einen Ausblick gegeben habt, so auf Gott. Ich finde es richtig klasse, äh, trotzdem Herausforderungen, die manchmal da, auch in unserem Leben da sind. Und zu den Herausforderungen unseres Lebens gehört irgendwie, dass wir harte Fragen uns manchmal stellen müssen. Wenn man ganz ehrlich sind, gibt es wirklich harte Fragen, die uns zu schaffen machen. Zum Beispiel eben die Frage, eben wieso dieses ganze Leid auf dieser Welt oder warum Glaube, wenn Wissenschaft doch uns Antworten gibt? Aber auch eben die Frage, warum musste Jesus überhaupt sterben? Und wie kann man überhaupt an eine Auferstehung glauben, wenn es doch klar ist, dass es sowas nicht geben kann? Harte Fragen, die uns herausfordern, die mich, der ich mit Jesus unterwegs bin, mich ebenfalls massiv herausfordert, weil es meinen Glauben in Frage stellt. Und vielleicht fordert das dich selbst heraus. Vielleicht kennst du diese Fragen, weil du dir selbst diese Fragen gestellt hast, schon mal in deinem Leben. Oder aber damit konfrontiert worden, bis dass andere Leute auf dich zukamen und gesagt haben, wie ist es denn damit? Was ist denn deine Antwort? Und auf einmal hast du gemerkt, boah, schwierig, echt eine harte Frage. Vielleicht ist es sogar so, dass du heute hier bist und sagst, ich habe gar nichts mit Kirche und Glauben zu tun. Denn ein Grund, warum, ist einfach, weil es diese harten Fragen gibt in meinem Leben und unserem Leben, auf dieser Welt nämlich. Und die Antworten, die ich bekomme, die, die reichen mir nicht aus. Ich finde, die Wissenschaft hat viel bessere Antworten. Deswegen habe ich nichts damit zu tun. Und ich möchte dir sagen, egal wo du stehst, ob du mit Jesus unterwegs bist, ob du Zweifel hast, ob du Fragen hast, ob du gar nichts mit Kirche und Glauben zu tun hast, ich finde es klasse, dass du heute da bist oder dir das Video anschaust, wirklich gut, weil ich finde es total wichtig, dass wir Mut haben, uns immer wieder diesen harten Fragen in unserem Leben zu stellen. Wir haben in diesem Jahr als Gemeinde ja das Jahresmotto verwurzelt. Und ich glaube, dass wir, damit wir ein gutes Wurzelwerk haben, damit wir stabil stehen, müssen wir uns diesen Fragen des Lebens stellen. Wir müssen sprachfähig werden, und wir müssen überlegen, was sind denn unsere Antworten? Und manchmal stellen wir dabei fest, die Antwort, die ich da gerade sage, habe ich vielleicht nur selbst übernommen oder aber es sind vielleicht die ersten einfachen Antworten, die ich mir gebe. Es ist gut, wenn ich mir das nochmal überlege und nochmal in Frage gestellt werde, damit ich besser verwurzelt bin. Und darum soll es jetzt in dieser Serie letzten Endes gehen. Und diese Fragen, die ich jetzt so genannt habe, die haben alle irgendwas mit Ostern zu tun, denn wir steuern ja jetzt auf Ostern zu. Und deswegen haben alle diese harten Fragen irgendwie doch auch was mit Ostern zu tun. Deswegen sei dabei, lad andere Leute mit ein und mach dich mit auf den Weg, dir diese Fragen zu stellen. Heute, wie gesagt, die harte Frage: Wieso oder warum glaube, wenn Wissenschaft doch Antworten gibt? Es gibt ja den Vorwurf gegenüber uns Christen, dass uns immer wieder auch gesagt wird: Wir Christen seien doch eigentlich diejenigen, die gegen Naturwissenschaft sind. Wir sind wissenschaftsfeindlich wenn man Christ ist, dann muss man seinen Verstand an der Garderobe abgeben und einfach glauben ist doch einfach, glauben und Atheisten oder Agnostiker sagen dann im Gegenteil, bei uns ist das anders wir, wir sind ganz rational wir, wir haben Argumente wir brauchen nicht zu glauben ich möchte das mal heute in Frage stellen ist das so? Ist es, so, dass, ähm, ist es so, dass wir wirklich unbegründet oder blind glauben müssen als Christen? Ist es so, dass Atheisten, Agnostiker überhaupt keinen Glauben brauchen? Ist alles wirklich so stichhaltig, wie es manchmal so rüberkommt? Ich möchte mit einem Bibelzitat beginnen. Als Jesus nämlich eines Tages gefragt wird, was ist eigentlich so das größte Gebot? Und da antwortet er wie folgt und er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Das Gebot geht dann noch weiter oder Jesus führt das noch weiter aus. Ich mache mal an dieser Stelle Punkt, aber hier wird folgendes deutlich. Jesus sagt, hey, du sollst Gott wirklich lieben und zwar von ganzem Herzen. Also mit allem, was in dir drin ist, mit all deinen Motiven, mit all deinen Gefühlen, mit all deinen Wünschen sollst du Gott lieben. Mit deiner ganzen Hingabe, also da, mit allen Emotionen, mit allen Fasern deines Lebens. Liebe Gott und liebe Gott mit deinem Verstand. Hey, das Erste, was du mitnehmen kannst, ist, Gott ist nicht gegen den Verstand. Er ist kein Feind deines Verstandes, nein, im Gegenteil. Er hat dich mit einem Verstand geschaffen, dass du den gebrauchen darfst und sollst. Halleluja. Du brauchst deinen Verstand nicht abgeben an der Garderobe, sondern du sollst ihn verwenden und du sollst mit deinem Verstand lernen, Gott zu lieben. Paulus sagt an einer anderen Stelle, an einer anderen Stelle sagt er, wir sollen bereit sein, immer wieder Antworten zu geben, wenn Fragen an uns gestellt werden. Hey, wir, wir sollen uns Gedanken machen. Also es geht um mehr als einfach zu glauben. Wir brauchen eine Begründung. Wenn man in die Geschichte schaut, so wird man feststellen, dass es schon immer Wissenschaftler gegeben hat, die an Jesus geglaubt haben, die mit Gott unterwegs waren. Ich möchte euch einfach nur so ein paar mal auflisten. Ich habe da so eine kleine Liste gemacht von Wissenschaftlern, die mittlerweile nicht mehr leben, wie zum Beispiel Kepler, Newton, Pasteur, Mendel, Moscatti. Die letzten beiden, ich weiß nicht, wie man das richtig ausspricht. Der eine ist Franzose, der andere Belgier, Bourgeli, I don't know, Limatré. Möglicherweise, ich weiß es nicht, Entschuldigung, ja. aber interessant ist, dass diese Personen mit dem christlichen Glauben aufgewachsen sind, den christlichen Glauben vertreten haben und Wissenschaftler waren und Entdeckungen in diesem Leben gemacht haben, die für heute noch total wichtig sind. Der letzte ist total herausfordernd für uns, ne? Katholischer Priester, Astrophysiker, Begründer der Urknalltheorie, das kommt von einem, der an Gott glaubt. Krass, oder? Ja. Aber das müssen wir erstmal, erstmal so in Kennt zur Kenntnis nehmen. Lange Zeit lang war es nämlich so und selbstverständlich, dass eigentlich die Klöster der Ort der Wissenschaft und der Forschung waren. Das ist die Wahrheit. Warum? Weil Menschen dort gelebt haben, die gesagt haben, wenn wir in die Natur schauen, dann entdecken wir Gesetze und aufgrund dieser Gesetze glauben wir, dass wir auf jemanden zurückschließen können, der das gemacht hat. Und deswegen haben sie gesagt, hey, wir wollen das empirisch untersuchen und haben sich auf den Weg gemacht. Schon immer war es irgendwie so, über Jahrhunderte zumindest, dass Wissenschaft und Glaube verzahnt miteinander unterwegs war. Und man gesagt hat, es gibt ein paar Bereiche unseres Lebens, die Naturwissenschaft, die erklärt uns einige Dinge, wie etwas funktioniert, wie etwas aussieht, wie die Abläufe sind. Darauf kann die Naturwissenschaft Antwort geben. Aber es gibt andere Fragen des Lebens, die den Glauben betreffen, und wo es bessere Antworten im Glauben gibt. Das waren keine Gegensätze, sondern über Jahrhunderte ineinander verzahnt. Bis heute ist es so, dass es ganz renommierte Wissenschaftler gibt, die Christen sind, den Glauben vertreten. Ich habe nur ein paar jetzt für euch nochmal auf... Ah, Erstmal ein Zitat, Entschuldigung. C.S. Lewis sagte eben zu dem Thema, dass man Gesetzmäßigkeiten entdecken kann. Die Menschen wurden zu Wissenschaftlern, weil sie erwarteten, dass es in der Natur ein Gesetz gäbe. Und sie erwarteten ein Gesetz in der Natur, weil sie einen Gesetzgeber glaubten. Das war die Motivation für viele Wissenschaftler und für viele Christen, die als Wissenschaftler unterwegs waren, weil die gesagt haben, da entdecke ich etwas, da ist eine Logik dahinter, dem muss ich auf die Spur gehen. Das kann ich entdecken. Und wie gesagt, es gibt auch heute noch viele Wissenschaftler, im Christi, die Christen sind und in, als Wissenschaftler aktiv sind. Das sind diejenigen, die jetzt aktuell nur ein paar, ne, die jetzt leben, zum Beispiel der Werner aber Mikrobiologe und Genetiker, erhielt den Nobelpreis. Arnold Benz, Astrophysiker, Francis Collins, Genetiker, ehemaliger Atheist, heute gläubiger Christ, in der Forschung hat er Gott erkannt. Rosalind Pickard, Experte im Bereich von emotionaler, künstlicher Intelligenz. Und da fand ich das ganz interessant. Ich lese euch mal den Wikipedia-Eintrag von dieser Pickard vor. Da steht, Pickard ist atheistisch aufgewachsen und konvertierte als Erwachsene zum Christentum. Sie glaubt, dass die Wissenschaft nicht annehmen kann, dass nur weil etwas nicht messbar ist, nicht existiert. Pickard glaubt, dass es wahrscheinlich ist, dass es etwas gibt, das wir noch nicht entdeckt haben und vertritt die Ansicht, dass sich beispielsweise die Komplexität von DNA nicht erklären lässt mit einem völlig zufälligen Prozess. Für Pickard zeigt die Komplexität von DNA Zeichen von göttlicher Intervention eines größeren Ingenieurs. Für Pickard spielen ihre religiösen Überzeugungen eine wichtige Rolle in ihrer Arbeit. Wir können erstmal festhalten, Naturwissenschaft und Glaube ist nicht per se ein Widerspruch. Im Gegenteil, wir jetzt die letzten beiden zum Beispiel, die sagen, die, die sind atheistisch aufgewachsen und entdecken in der Forschung, da gibt es ja mehr. Und werden zu Christen. Das heißt nicht, dass jeder Forscher deswegen zu dieser Erkenntnis kommt. Ne? Das will ich ja nicht damit gesagt haben. Aber es ist nicht per se ein Widerspruch, weil einfach klar war, über Jahrhunderte hinweg, eben die Naturwissenschaft kann Dinge klären, aber der Glaube kann andere Fragen klären. Denn Fakt ist, die Naturwissenschaft... Erklärt uns nicht, wie wir miteinander leben sollen. Erklärt uns nicht, wie wir unsere Menschenfragen klären können. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Wozu lebe ich? Wie kann ich neu beginnen? Wo finde ich Hoffnung? All diese Fragen kann Naturwissenschaft nicht klären. Fakt ist, dass eigentlich erst in den letzten zwei Jahrhunderten, zwei, ja genau, dass so ist, dass man den Eindruck hat, dass Wissenschaft und Glaube gegeneinander arbeitet oder Naturwissenschaft auch zum Teil den Eindruck vermittelt, sie könnte die ganze Welt mit allen Facetten ihres Lebens erklären. Ich glaube, das ist aber ein Trugschluss, weil eben die Naturwissenschaft an gewissen Stellen Grenzen hat. Ich möchte mal ein paar davon nennen, zum Beispiel das Thema Liebe, Leid und Gerechtigkeit. Hast du dich schon mal gefragt, warum es eigentlich Liebe gibt? Man könnte jetzt natürlich sagen, Liebe ist einfach ein chemischer Prozess. Aber was für einen Sinn hat dann Liebe? Also wir können uns auch fortpflanzen ohne Liebe. Wofür gibt es Liebe? Liebe ist ziemlich verrückt, oder? Liebe verursacht manchmal Dinge, die nicht ganz zu erklären sind, machen selbst Männer Dinge, die sie sonst nicht tun würden. Manchmal ist Liebe aus naturwissenschaftlichen Gründen eigentlich völlig paradox zum Leben. Da, da verbindet uns auf einmal etwas, dass wir sagen, ich... Ich kann dir einfach nicht nur harte Zahlen, Daten und Fakten nennen, das, das hilft uns nicht weiter. Ich fühle mich verbunden. Ich glaube, dass wir Liebe kennen deswegen, weil wir von jemandem geschaffen worden sind, der von sich aus sagt, ich bin Liebe, Gott selbst. Und dass er derjenige ist, der diese Liebe in, in uns hineinpflanzt ein Stück weit und, und der einlädt und sagt, hey, erkenne doch Gott, erkenne die in Gott, wie er liebt oder in der Liebe erkenne Gott. Denn wenn Gott von Liebe spricht, dann ist das nicht etwas, was ganz theoretisch ist, sondern was ganz praktisch wird, was anfassbar wird. Soweit, dass, dass wir eben dieses Kreuz hier stehen haben, wo Liebe deutlich wird. Gottes Liebe zu uns, weil Gott die Welt liebt. Hey, weil er dich liebt, weil er mich liebt, kommt er in diese Welt. Weil er dich liebt, stirbt er am Kreuz für dich. Er steht von den Toten auf und gibt dir damit Hoffnung, neues Leben, Vergebung, Gemeinschaft mit Gott, macht er dir damit möglich. Und er sagt, Hey, selbst wenn Feinde dich hassen, Kannst du lieben, weil Liebe stärker ist als der Tod, stärker ist als der Feind. Hey, da, da merken wir, die Welt lässt sich nicht einfach in naturwissenschaftlichen Datenzahlen Fakten erklären, sondern wir merken, hier gibt es etwas, was, was größer ist, was, was stärker ist. Nehmen wir das Thema Leid. Ja, das ist eine Frage, die uns enorm herausfordert. Warum gibt es dieses Leid in dieser Welt? Nächste Woche wird es um diese Frage gehen. Gibt es keine Antworten, keine, keine fertigen Antworten. Das, so ehrlich müssen wir sein. Aber wenn wir danach fragen, warum gibt es dieses Leid, müssen wir ehrlicherweise dafür sagen, das setzt voraus, dass wir eigentlich glauben, dass dahinter jemand ist, der dieses Leid verhindern könnte, dass es eine größere Komponente in diesem Leben gibt. Warum sollten wir ein Naturgesetz fragen, warum es Leid gibt? Die Antwort würde ja dann normalerweise heißen, Naja, Leid gibt es, weil sich einfach der Stärkere durchsetzt. Was ist dein Problem? Krankheit. Krieg. Gewalt. Was ist das Problem? Der Stärkere setzt sich einfach durch. Und dann merken wir, nein, 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 ganz so einfach ist das nicht. Wir sind enorm betroffen, wenn wir von dem Leid von anderen erfahren. Und je näher es kommt, umso betroffener sind wir. Und wir merken, wir können nicht einfach die Welt so erklären, mit Zahlen, Daten und Fakten. Es gibt mehr. Thema Gerechtigkeit geht in die ähnliche Richtung. Ich finde es total super, dass wir uns für Gerechtigkeit in dieser Welt einsetzen. Aber eigentlich ist diese Fragestellung aus der Naturwissenschaft, würde ich sagen, völlig daneben. Warum soll ich mich dafür einsetzen, dass wir uns gut behandeln, dass Geschlechter keinen Unterschied machen? Dass die Hautfarbe keinen Unterschied macht. Dass die Bildung keinen Unterschied macht. Warum sollten wir das tun? Wenn ich Glück habe, dann habe ich Glück, dann nutze ich es aus, oder? Aber wir merken, so einfach ist das nicht. Und wir tragen in uns den Wunsch, dass Gerechtigkeit passiert. Dass es irgendwann mal diesen Tag geben wird, dass jemand für Gerechtigkeit sorgen wird. Irgendwie... Gibt es was denn in, in uns drin, das Meer? Eine Sehnsucht, die auf etwas hindeutet, was wir heute noch nicht ganz greifen können. Menschenrechte, ein anderes Thema, geht in eine ähnliche Richtung wieder. Ich habe ein Podiumsgespräch von Rudolf Taschner gehört, Wissenschaftler aus Wien. 2020 hat er das Interview oder dieses Podiumsgespräch geführt. Ich habe mir das auf Video angeschaut und da wird er gefragt, also Rudolf Tatschner sagt, er nennt sich selbst als frommen Agnostiker. Und er wird gefragt, was aus seiner Sicht her das stärkste Argument für den christlichen Glauben sei. Und ich ziehe wirklich meinen Hut, dass er sich da so hineinversetzt hat und eine Antwort gegeben hat. Und ich verkürze das ganz, ganz stark. Er sagt, Menschenrechte, Menschenwürde. Denn Christen gehen davon aus, dass der Mensch im Ebenbild Gottes geschaffen wurde. Und dass deswegen jedem Menschen, egal ob er schwach, alt, krank, gehandicapt ist, wie auch immer, dass man ihm mit Wert und Würde zu begegnen hat und sagt, aus seiner Sicht her gibt es keine einzige vernünftige Erklärung außer die, dass es jemanden gibt, der im Ebenbild Gottes geschaffen worden ist. Und da ist was dran. Der Stärkere setzt sich doch sonst durch. Warum sollte das von Bedeutung sein? Warum ist uns das wichtig, eben, dass Gleichheit da ist? Weil wir sagen, hey, wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Wir spüren, das mehr dahinter. Anderes Thema, Schönheit. Warum gibt es Schönheit? Schönheit definieren wir ganz unterschiedlich. Also ich war letzte Woche mit auf Gemeindefreizeit. Ich habe ständig dieses Alpenpanorama sehen dürfen wie die Teilnehmer der Gemeindefreizeit. Und mir geht es so, wenn ich die Alpen sehe, je näher ich den Bergen komme, werde ich immer kleiner und ehrfürchtiger vor dem, was ich da sehe. Und ich komme staunen Schönheit, was für einen Sinn hat Schönheit? Was versprechen wir uns davon? <lacht> Macht irgendwie keinen Sinn, aber das gibt es. Und wir merken, wir sind da ansprechbar auf unterschiedlichen Ebenen und es zeigt, die Welt ist nicht einfach zu erklären. Sie ist viel bunter, viel, viel größer und es ist wichtig, dass andere Bereiche eben dann auch Fragen unseres Lebens Antworten geben können. Wir könnten jetzt auch über die Schöpfung selber nachdenken. Immer mehr entdeckt man, wie komplex eigentlich das Leben auf dieser Welt ist, wie das Universum gemacht ist, der Kosmos und wie alles so fein abgestimmt ist. Es gibt, ich, ich habe mal gelesen, über tausende verschiedene Feinabstimmungen und wenn man an einem dieser Dinge etwas ändert, dann wäre das Leben auf dieser Welt nicht möglich. Würde die Rotation zum Beispiel der Erde schneller sein oder langsamer sein? Würden wir etwas näher oder weiter weg von der Sonne sein? Wäre die Neigung ein bisschen anders? Leben wäre nicht möglich. Und, und dann zu sagen, das ist alles per Zufall, wow, das ist auch ein starker Glaube. Ist eine Annahme. Und da glaube ich, dass die Bibel uns Antworten ein Stück weiter geben kann, weil sie sagt, hey, schau doch mal in die Natur und du kannst Gott da drin entdecken. Die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes. Wow, das Meer. Oder ich habe vorhin Picker zitiert, die sagt, hey, wenn ich mir DNA anschaue, ich habe versucht, ich habe versucht nachzulesen, es ist für mich zu komplex. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist es so, dass es über Millionen von Verbindungen gibt bei einer DNA. Und wenn nur einer dieser, dieser Punkte da anders wäre, wäre das Leben nicht möglich. Und Pickard sagt deswegen auch, also das kann kein Zufall sein. Das ist so fein abgestimmt, da muss es eben einen größeren Ingenieur, da muss es Gott geben, weil das wäre sonst so nicht möglich. Ich bin mir bewusst, dass diese Dinge keine Beweise sind. Denn eins muss man ganz ehrlich sagen, wir können Gott nicht beweisen. Aber wer mit Atheisten, wer sich damit ein bisschen auseinandersetzt oder Agnostiker unterwegs ist, wenn die ganz ehrlich sind, dann sagen die ja auch, wir können nicht beweisen, dass es Gott nicht gibt. Manchmal treten die anders auf. Aber zur Ehrlichkeit gehört, sie können es genauso wenig beweisen. Und dann kommen wir an einem Punkt, der, glaube ich, ganz bedeutend ist. Und das kennen wir aus verschiedenen Diskussionen oder Entscheidungen, die wir in unserem Leben zu treffen haben. Es ist so, wir bekommen dann von der einen Seite Argumente oder Beweise oder Indizien und wir bekommen von der anderen Seite Beweise, Indizien, Hinweise, wir nennen es, wie du es willst. Und du siehst beides und dann, wenn du eine Entscheidung zu treffen hast und du sagst, boah, eigentlich ist es eine paz situation was soll ich denn damit machen? Hm. Wenn du aber eine Entscheidung treffen musst, dann triffst du eine Entscheidung, weil du gewisse Annahmen hast, weil du gewisse Erfahrungen gemacht hast, weil du vom Menschentyp her vielleicht zu etwas mehr tendierst. Aber ein ganz wichtiger Punkt wird der sein, wenn du die zwei Seiten siehst, ist die große Frage, wem vertraust du mehr? Wem vertraust du? Letzten Endes geht es gar nicht um den Beweis, und um die Zahlen, Daten, Fakten, sondern letzten Endes geht es in vielen Situationen unseres Lebens darum, wem vertraue ich mehr? Brecht, ein Philosoph aus Deutschland, hat in einer Talkshow gesagt, wenn es Gott gibt dann funktioniert er anders wie wir Menschen. Kein Christ. Unser Problem ist, unsere Herausforderung ist, dass wir manchmal versuchen, Gott in unser System, in unsere Denkweise, in unsere Argumentation hineinzubringen und zu sagen, Naja, so muss das doch sein, so, so funktioniert das doch. Aber Gott ist nicht Teil unseres Systems, Gott ist größer. Ganz viel hängt von unseren Annahmen tatsächlich ab und ich möchte ein Beispiel dafür bringen von einem anderen Philosophen aus USA, Nagel, der sagt, ich will, dass der Atheismus wahr ist. Es ist nicht nur so, dass ich nicht an Gott glaube und natürlich hoffe, mit meiner Ansicht recht zu behalten, sondern eigentlich geht es um meine Hoffnung, es möge keinen Gott geben. Ich will, dass es keinen Gott gibt. Ich will nicht, dass das Universum so beschaffen ist. Und so geht es, glaube ich, vielen von uns, dass wir mit gewissen Annahmen hineingehen. Und natürlich, wenn ich Annahmen habe, dann setze ich so etwas wie eine Brille auf und sehe alles durch diese Brille. Und das kennen wir auch aus unserem täglichen Leben. Wenn ich, wenn ich überzeugt bin, dass der andere es schlecht mit mir meint, werde ich immer Dinge finden, die er schlecht mir gegenüber macht weil ich diesen Fokus gesetzt habe, diese Annahme voraussetze. Ich habe an meinen verstorbenen Schwiegervater gedacht, der lange der Überzeugung war, Ärzte haben das Ziel, an einem herumzuexperimentieren. Das hat seine Gründe, seine Geschichte. Und er war herzkrank und hat lange sich gewehrt, sich operieren zu lassen, weil er immer gesagt hat, nee, nee, nee. Die experimentieren nur an mir herum. Die brauchen nur noch so ein Schweinchen. Und seine Kinder, die auch aus diesem Gebiet zum Teil kommen, haben ihm Mut gemacht und haben gesagt, hey, nein, das ist hier in Deutschland anders. Es lohnt sich, zum Arzt zu gehen und das mal angehen zu lassen. Und er hat sich dann irgendwann mal operieren lassen. Und dann als er von dieser schweren OP wieder aufgewacht ist und es ihm besser ging, sagte er, Mensch, hätte ich das vorher nur gemacht. Weil er festgestellt hat, dass er jetzt ein viel besseres Leben führen kann. Aber was hat es gebraucht? Er hat gebraucht, dass er seine Brille absetzt und sagt, okay, ich möchte mich auf ein neues Wagnis einlassen. Ich möchte meinen Standpunkt hinterfragen und möchte mich auf den Weg machen, was Neues zu entdecken. Und er hat eine super tolle Erfahrung gemacht und durfte noch einige Jahre danach leben in einer viel besseren Lebensqualität. Ich glaube, wir haben Gründe, warum wir an einen Gott glauben dürfen. Wir haben Indizien. Für mich eine der starken Indizien ist tatsächlich die Bibel. Weil sie mehr ist wie irgendein Buch. Nein, weil es ein Buch ist, wo Menschen, so wie du und ich, historische Dinge niedergeschrieben haben. Weil sie Dinge erlebt haben, wo sie sagen, das möchte ich niederschreiben. Da gibt es zum Beispiel einen Johannes, der schreibt Folgendes. Er ist ein Zeitzeug, er hat Jesus erlebt. Und da schreibt er, von allem Anfang an war es da. Wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut, mit unseren Händen berührt. Das Wort des Lebens. Ja, das Leben ist erschienen. Das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen. Und wir verkünden es euch. Das ewige Leben, das beim Vater war und unter uns erschienen ist. Und warum verkünden wir euch das, was wir gesehen und gehört haben? Wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid, mehr noch, dass ihr zusammen mit uns erlebt, was es heißt, mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein. Wir schreiben euch diesen Brief, damit wir alle, ihr und wir, die Freude, die Gott uns schenkt, in ihrer ganzen Fülle erleben. Dieser Johannes hat erlebt, da ist dieser Jesus und der ist mehr wie ein gescheiter Gelehrter, mehr wie ein guter Mensch. Er sagt, diesen Mann, den habe ich gehört, den habe ich gesehen, den habe ich angefasst und viele andere auch. Und wir haben erlebt, dass da mehr ist, außer eine Rede zu halten, sondern wir haben Wunder erlebt, wir haben erlebt, wie am Kreuz gestorben ist, wie er von den Toten auferstanden ist. Wir haben erlebt, bei ihm ist Leben und bei ihm ist ewiges Leben. Kann ich ewiges Leben beweisen? nein. Aber er sagt, ich habe doch Dinge erlebt, die darauf hindeuten. Und deswegen vertraue ich diesem Jesus. Und er sagt, deswegen lade ich euch ein, macht euch mit auf den Weg, verbindet euch mit diesem Jesus, weil diese Verbindung wird dein Leben verändern. Es wird dich mit Freude füllen und einen Unterschied machen mit dem, im Umgang mit anderen Menschen. Und genau darum geht es. Letzten Endes, wenn du alle Daten und Zahlen Fakten nimmst, wirst du feststellen, aber es fehlt etwas weil du lebst im Hier und Jetzt. Ich habe heute Morgen, kurz vor dem Gottesdienst, hatte ich meine Schwägerin angerufen. Sie liegt im Sterben. Sie ist, liegt gerade in der Palliativstation. Und sie bat mich, Paul bete für mich. Ich könnte ihr natürlich sagen, so ist das Leben. völlig normal, dass du stirbst. Du wirst zu Staub werden. Und das war's. Reg dich nicht auf. Entspann dich. Das ist das Leben. Aber wisst ihr, was ich hier gesagt habe? Ich habe hier im Psalm Entschuldigung. Ich habe hier im Psalm 91 vorgelesen. Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt. Er wird bleiben bei dem Allmächtigen. Denn er hat seine Engel befohlen, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen. Wisst ihr, was ich geben konnte, auch wenn es mich berührte. und, ja, ihr merkt es ja, war aber Hoffnung. Wissenschaft kann dir keine Hoffnung geben, aber Jesus kann dir Hoffnung geben. Weil es mehr gibt, als das, was du siehst, was du begreifen kannst, was du erforschen kannst. Und sie sagt, hey, ich habe gefragt, kann ich noch etwas für dich tun? Sie sagte, du hast eben das Beste getan, was du tun konntest in meiner Situation. Hoffnung. Und das ist es, was wir haben, weil wir eine lebendige Hoffnung haben, weil weil das Menschen erlebt haben und erfahren haben, weil ich das in meinem Leben er erfahren habe, was den Unterschied es macht, wenn Jesus in mein Leben kommt, wie es mein Denken, mein Fühlen, mein Verhalten verändert. Das ist Realität und ich bilde mir das nicht nur ein. Und weil Menschen Jesus selbst wahrhaftig erlebt haben und gesagt haben, ich bin Zeuge davon, er hat hier gelebt, er hat Wunder getan und das ist nicht nur innerbiblisch, sondern außerbiblisch belegt. Er war im Grab und das Grab ist leer und er ist von den Toten auferstanden. Deswegen glaube ich, es gibt einen Grund, warum wir glauben. Das ist nicht nur eine Fantasie. Und damit haben wir Hoffnung. Und du und ich, wir können neu anfangen. Und wir können sagen, okay, diese Hoffnung möchte ich in meinem Leben haben. Und ich darf anfangen, meine Zweifel in Zweifel zu ziehen. Und ich darf lernen, Schritte des Glaubens zu gehen. Und deswegen die Herausforderung an dich. Hey, zweifle deine Zweifel an. Hab Mut, egal wo du stehst. Nur weil jemand etwas sagt, dass es so ist, heißt es noch nicht, dass es wirklich so ist. Zweifle deine Zweifel an, weil es gibt nicht nur diese eine Seite, sondern es gibt auch eine andere Seite. Es gibt... Grenzen bei der einen Seite und es gibt aber auch Antworten auf der anderen Seite. Zweifle deine Zweifel an. Aber ich mache dir auch Mut, kehr deine Fragen nicht einfach unter den Tisch. Geh deinen Fragen nach. Und ich bin überzeugt, dass, es, dass du Dinge entdecken kannst, die dir helfen zu sagen, okay, ich habe einen begründeten Glauben, einen, einen Glauben, der, an den, wo ich Indizien entdecken kann. Geh den Fragen nach. Und richtig ist, es gibt immer einen Moment, wo ich vertrauen darf und lernen darf. Wo ich, von, wo ich sagen kann, okay, ich kann es jetzt nicht erklären. Ich komme da gerade mit meinen Fragen nicht weiter. Aber das ist in der Wissenschaft ganz genauso. Das haben wir alles nicht von heute auf morgen entdeckt. Dann zu sagen, okay, dann parke ich das erstmal und ich lerne zu vertrauen bis ich da mal einen Schritt weiterkomme. Du kannst ja auch ein paar Fragen auf den Himmel aufschreiben, warum nicht? Ich darf jetzt schon mal die Band bitten, nach vorne zu kommen, weil wir jetzt noch mal abschließen wollen mit einem Lied. Aber ich lade dich ein, hey, dich diesen harten Fragen zu stellen. Zweifle deinen Zweifel an, geh deine Fragen nach und lerne zu vertrauen. Und jetzt noch mal so einen Ausblick auf, auf Gott. Höher heißt das Lied, gell? Und dass uns nochmal mit hinein nimmt, dass Gott viel größer und mächtiger ist. Und ich lade euch ein, dass wir miteinander dieses Lied singen.